0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. O episódio de hoje, de número 115, é o nosso oitavo Clube do Livro. Nesse episódio, eu e a Ellen Kreter discutimos o livro Justiça Generosa, do Timothy Keller.
1: Jesus em sua encarnação foi morar com os pobres, viveu, comeu e associou-se com os marginalizados da sociedade, ressuscitou o filho da viúva pobre e mostrou grande respeito pela mulher imoral que era excluída da sociedade. Jesus conversava em público com mulheres, algo que nenhum homem ligeiramente respeitado faria e assim bateu de frente com os sexistas de seus dias. Ele recusou concordar com o racismo de sua cultura quando fez de um samaritano odiado o herói de uma de suas parábolas mais famosas, e quando começou um tumulto ao afirmar que Deus amava os gentios, como a viúva de Sarepta, e Naamã, um sírio, tanto quanto amava os judeus. Jesus mostrou interesse especial pelas crianças apesar de os discípulos acreditarem que elas não mereciam o tempo dele.
0: Nosso Deus é um Deus de justiça e misericórdia. Então, vamos aprender um pouco mais sobre a sua justiça generosa e como somos chamados a canalizá-la. Bom, vamos então começar com mais um Clube do Livro. Esse é o oitavo Clube do Livro. O livro que nós escolhemos para essa prática foi Justiça Generosa do Timothy Keller. Timothy Keller fala igual brasileiro, é Timothy Keller. Enfim, do Tim Keller. E, como sempre, a Ellen Kreter está aqui para dar a resenha e orientar essa discussão. Oi, Ellen, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Katie. Vamos lá, mais uma vez. Então, vamos lá. E eu e a Ellen, a gente está aqui meio que respirando fundo até, porque vai ser. vai ser intenso, né, amiga? <risos> O livrinho denso, viu? O livrinho denso. É, ele é bom, denso, cheio de coisa que você fala assim, meu tá mais grifado do que não grifado, quase. Tá cheio de anotação, estrelinha, puxei flechinha, escrevi coisa, tá judiado o livro, mas isso é sinal de livro que faz a gente pensar, certo? E esse livro faz você pensar.
1: Não, exatamente, esse livro, pra mim, ele abriu meu mar de visão sobre essa questão de justiça que eu nunca tinha pensado confesso que é um livro que eu não leria normalmente se não fosse o podcast me obrigar a ler então obrigado por vir <risos> o livro por me obrigar a ler de foi nada é um de tema nada. que não me chamava muito a atenção mas gente, foi muito bom ler esse livro, é incrível como a minha visão mudou sobre questão de justiça, de política de mundo, de tudo ah, impressionante hum. Sim.
0: Então, já que você já até falou aí política, eu queria até dar uma introduçãozinha, meio que um aviso prévio aqui, porque muitas vezes no mundo de hoje, a justiça a gente vê muito pela lente da política. Eu vou falar da, nossa, da minha realidade aqui nos Estados Unidos, mas eu sei que tem vários paralelos com o Brasil. Aqui são dois partidos políticos principais, eu sei que no Brasil tem 20% então isso não tem muito paralelo, mas o partido X é representado por isso, o partido Y por isso, né, e aqui também tem muito de é, o partido que a igreja se alinha com esse, se você é um bom cristão você é deste partido, você acredita nessas coisas que esse partido prega, e querendo ou não, os dois partidos eles enxergam justiça, é, ou eles falam sobre e abordam justiça de formas diferentes, então quando, por exemplo, nesse livro, e, e o, o Keller, ele, ele fala sobre isso em várias partes do livro, mas então quando alguém, por exemplo, chega e fala sobre justiça social de uma forma que um dos partidos se identifica mais, de repente, aquilo não, é como se fosse contra a Bíblia. Então, o meu desafio seria o seguinte, vamos sentar, olhar esse assunto de justiça através da lente bíblica, ao invés de através dos nossos óculos políticos. E, e eu sei que isso é difícil, mas muitas vezes eu acho que se a gente coloca o nosso... Assim, óculos, né? Mas vocês não estão enxergando a gente. vezes assim, ou, se você coloca o nosso ouvido político, talvez você escuta alguma coisa como justiça social e você já enquadra como um partido político ou, ou um é, esquema governamental. E não sei, eu acho que a gente perde muito ao fazer isso então a, o meu desafio seria vamos olhar is, esse assunto estudar esse assunto através do que a bíblia diz e aí eu até na introdução desse livro ele fala um pouco sobre isso e o Keller ele dá um pouquinho de história do porquê que pelo menos aqui nos Estados Unidos tem essa divisão e ele fala que eu não vou, não vou ler exatamente só vou dar uma resumidinha que ele fala que no século XX a igreja americana estava dividida entre liberais e fundamentalistas, né, os conser conservadores e os liberais focavam mais na justiça social e os conservadores mais na salvação individual esses eram os focos das igrejas e dos ministérios aí tem, ele vem falar sobre um dos líderes do movimento social gospel que era eu não vou saber falar o nome dele nunca na vida Walter é alemão, não tenho a mínima ideia como falar o nome dele. Esse pastor de descendência alemã, ele começou a questionar o evangelismo tradicional, né? O, a forma com que o evangelismo era feito até então. Mas, nisso, ele também deu uma bela de uma desviada teológica. Então, vocês podem ler depois, no livro e tal. Mas, por causa disso, vários cristãos mais ortodoxos, eles começaram a atrelar uma teologia convocada à, à justiça social. Então, de repente, qualquer pessoa falando sobre justiça social as pessoas já achavam que a teologia daquela pessoa estava equivocada. Eu achei muito interessante ele dar esse histórico, que eu não tinha nem ideia. Aí ele fala que vem aí o Jonathan Edwards, que o meu nome, antes de casar, meu sobrenome era Edwards. E alguém da minha família já disse que nós somos, de alguma forma, descendentes do Jonathan Edwards. Ah, pronto. eu Eu duvido vem. um pouquinho, mas eu que não vou investigar, porque vai que não é, então eu vou dizer que eu sou <risos> descendente do Jonathan Edwards que se eu pesquisar e depois eu ver que não sou aí acaba a graça, mas enfim o Jonathan Edwards, ele entra e ele fala que não tem como a gente ignorar essas questões de cuidar dos pobres que a, a Bíblia trata disso do começo ao fim tem, ele trata com uma certa urgência então ele mostrou que não é necessário mudar a doutrina bíblica clássica de salvação, né? para enxergar a importância de servir aos pobres. Então, o que o Edwards explica, e eu traduzi aqui do meu jeito, é ele falou assim, que quando o Espírito nos capacita a compreender o que Cristo fez por nós, o resultado... É uma vida entregue em ações de justiça e compaixão pelos pobres. Então, assim, tudo isso que eu estou dizendo é só para passar para vocês o que o Tim Keller falou sobre a história disso. Então, vamos entender que não tem um partido político que é o partido de Deus. Não tem uma forma, um partido político que busca justiça que é da forma 100% bíblica e não tem um partido que é 100% errado também, não. Então, vamos deixar, tentar deixar esse nossa, essa nossa visão política de lado e tentar olhar essa questão através da Bíblia, que eu acho que o Keller fez muito bem nesse livro.
1: É, ele fala que a ideia do livro é fazer com que cristãos entendam que a justiça feita aos pobres e marginalizados é fundamental para a Bíblia. Mas também ele gostaria de desafiar os que não creem no cristianismo a enxergar a Bíblia não como um texto repressivo, mas com a base para a compreensão atual dos direitos humanos. Então, realmente, Isso. o livro é, ele é atípico no sentido assim, tanto se você é cristão como se você não é, você vai ver que as coisas se encaixam e se encaixam uhum. muito bem. Isso.
0: Então, assim, esse é mais ou menos... Eu, eu, eu acabei dando aí uma geralzinha na introdução, e ele tem muita coisa legal na introdução também. E, mas vamos, então, passar, Ellen, para o capítulo 1. Qual que é o capítulo 1, o, o título do capítulo 1 em português?
1: É, o que significa fazer justiça? Aqui no capítulo 1, ele vai dar várias histórias e vai dar um panorama um pouco daquela época, do termo bíblico da palavra justiça, o que, que ele significa... Uhum. Então ele vai falando que Deus ele sempre se apresenta, na Bíblia toda, como defensor dos fracos. E isso diferencia ele de outros deuses que se identificavam com a elite dos poderosos e não com os humildes. Então toda uma época que você vai ver de mitologia grega, de deuses romanos, de tudo isso, os deuses eles eram categorizados por falar com quem? Com os reis. né? Os reis, faraós, eles eram o próprio deus encarnado para aquele povo. Então, uhum. Deus, naquela época, estava ligado à elite. E o nosso Deus vem sempre falando sobre defender os fracos. Ele usa muito o livro de Jó, vários versículos, uhum. porque Jó é um bom exemplo, porque no livro dele fala muito como Jó supria, agia em favor dos pobres. Jó considerava isso como uma parte do ser cristão muito importante. E é legal porque o início de cada capítulo tem um versículo que vai trazer sempre essa questão de fazer justiça, de ser generoso de suprir de agir em favor do mais fraco, então são versículos que vão saltando aos nossos olhos conforme a gente vai entendendo o conceito que ele está querendo passar ele Sim. fala também no capítulo 1 um, que fazer justiça é mais do que lutar pelo que é certo, é ser generoso dando dignidade de vida ao pobre e isso vai Sim. além de suprir nas necessidades básicas essa frase é o volante desse livro inteiro. É assim, uhum, essa frase, sim. tudo que ele vai falar o resto do livro tem a ver com isso. Que fazer justiça é muito mais do que você lutar pelo que é certo. Então, várias vezes ele fala, então, o que é fazer justiça? O que é fazer justiça? O livro inteiro vai tentando responder isso, indo de pouquinho em pouquinho para você acompanhar a linha de raciocínio dele. Sim. E até para quem quiser
0: um recurso bem didático tem um videozinho que eu já já tinha visto algumas vezes e aí você, Ellen, você me mandou com, que ele tá com legenda, é do The Bible Project, falando sobre justiça então eu vou colocar o link desse vídeo no, no no post desse episódio porque primeiro eu adoro The Bible Project, como é que é o projeto da bíblia, tem em português ou não? não, né? não. The Bible Project, thebibleproject.com, eles têm um podcast super legal também, é que é só em inglês, então eu não falo muito deles. Mas esse daqui, o vídeo tem legenda e é muito, é uma explicação boa, sucinta acho que são sete, oito minutos o vídeo e extremamente didática sobre a justiça de Deus e como a Bíblia mostra isso. Acho bem legal.
1: Uhum.
0: Ah, então tem uma frase que resume para mim esse primeiro capítulo. E Ellen,
1: vou pedir para você ler, porque senão minha tradução simultânea não fica tão boa. Você lê aí para mim? Sim. Se você está procurando viver de acordo com a Bíblia, o conceito de justiça e o chamado para fazer justiça são inevitáveis. Fazemos justiça quando tratamos todos os seres humanos como criaturas de Deus. Fazer justiça inclui não apenas o conserto do que está errado, mas também generosidade e interesse social especialmente em relação aos pobres e vulneráveis. Esse tipo de vida reflete o caráter de Deus. Isso eu achei muito legal. Até
0: isso reflete o caráter de Deus. Tem um livro que eu li um tempão atrás, mas eu uso ele direto como referência. Até citei ele nos episódios dessa prática, que é Os Atributos de Deus, de A.W. Tozer. E tem uma frase dele que eu lembro quando eu li eu dei uma procurada aqui, só para eu não falar ela errado, que é, justiça não é algo que Deus faz, é algo que Deus é, então nós precisamos lembrar que Deus, ele é, faz parte do caráter de Deus a justiça, ele não, não tá impondo simplesmente várias regras, isso vem de quem ele é, Deus é justo, então a justiça de Deus faz parte do caráter dele, pra, para a gente entender é complicado, mas para Deus flui de quem ele é. Então, eu acho muito interessante. Nós queremos que nossa vida reflita o caráter de Deus. E uma das coisas do caráter
1: de Deus é a justiça dele. Sim. Então, vamos lá. Capítulo 2. Capítulo 2, o título é Justiça e Antigo Testamento. Aqui é bem interessante, porque ele fala que muitas leis daquela época refletiam a moral justa que Deus queria que o povo tivesse. Israel deveria brigar por causas sociais, como a opressão do mais pobre, contra suborno. E dele vai falar algumas leis que tinham. Então, por exemplo, a lei da dívida perdoada. É uma lei que depois de sete anos você tinha que esquecer a dívida. Lembrando que se eu sou a pessoa que deve, eu meio que era escravo do meu devedor, né? Então, uhum. após sete anos, se eu não conseguia pagar essa dívida, ela tinha que ser esquecida e perdoada. Uhum. A lei do donativo, que era você doar e ser generoso. Sem... Isso era uma lei, você tinha que doar e doar com generosidade. A uhum. lei da respingadura, essa daí todo mundo vai conhecer, aquela famosa de Ruth e Boaz, quando Ruth Isso. vai nos campos de Boaz para colher espigas de milho, e Boaz fala para deixar cair mais espigas. Por quê? Tinha uma lei que dizia que você ia fazer a sua colheita mas o que caísse pelo caminho não era para você pegar, porque aquilo, os estrangeiros, viúvas, pessoas menos abastadas, poderiam ir no teu campo e pegar para a subsistência deles. Uhum. Lei do dízimo, que uma parte da renda ia para levitas e sacerdotes, e ano do jubileu, a cada 50 anos as terras deviam voltar ao seu dono original. Então, todas uhum. essas leis mostram essa questão de sempre, de alguma forma, você se beneficiar, mas, de alguma forma, você conseguir também suprir o pobre. E daí tem uma parte que ele fala assim, como que isso seria na prática, né? Como uhum. os empresários podem utilizar o mesmo princípio hoje em dia? Não guardando para si cada centavo dos lucros obtidos por meio de preços e taxas cobrados de seus clientes. Ao contrário, deveriam se dispor a pagar salários mais altos, cobrar preços mais baixos, o que, na verdade, divide os lucros da corporação com os funcionários e clientes. Essa atitude sempre resulta numa comunidade mais vibrante e forte. Como um governo, por exemplo, poderia aplicar a lei da respingadura, favorecendo sempre programas que incentivem trabalho e autossuficiência em vez de dependência? Então, ele vai colocando várias dessas leis e como poderia ser feito isso na prática mesmo, né? Sim, é, eu acho interessante que ele
0: está falando que Deus estabeleceu o povo de Israel, né, essas, leis, essas leis mosaicas de, de Moisés, Deus estabeleceu Israel, as leis, para refletirem o caráter dele, dentro daquele contexto, é óbvio, dentro do contexto histórico e cultural que eles viviam. Mas, hoje em dia... Nenhum governo, nenhum, não me venha falar, nenhum governo, a intenção é refletir o caráter de Deus. Então, nós não podemos esperar que as nossas leis tenham essa, esse mesmo intuito, porque nenhum se dispõe a, a fazer isso, não é essa a intenção. Mas o que ele fala aqui é que nós precisamos, igual você falou, tirar os princípios dessa lei. Não sermos legalistas e achar que do jeito que foi naquela época, na, naquele contexto cultural e histórico, precisa ser aqui de forma nenhuma, mas quais são os princípios? Igual você acabou de dar um exemplo aí. Então eu achei interessante ele sempre falar, OK. Deus estabeleceu essas leis para esse povo, dentro desse contexto cultural e histórico, que refletiam o caráter dele. Quais são esses princípios? O que que nós podemos aprender sobre o caráter de Deus através dessas leis? E então como isso se aplica dentro do nosso contexto cultural e histórico?
1: Sim. Aí ele vai continuando e vai falando assim, de onde vem a pobreza? Aqui tem toda uma explicação, mas eu gosto que ele fala que a própria Bíblia deixa claro que a pobreza é um fenômeno complexo e que uhum. existem vários fatores interligados. Por exemplo, ele fala que muitos fatores interagem por uma família pobre. Por exemplo, alguém uhum. nascido e criado em favela é um fator. Tem mais chances de ter uma saúde debilitada, outro fator. Vai acabar adquirindo hábitos que não condizem com o um avanço material e social. Então, qualquer coisa que você faça em termos de acabar com a pobreza, você não pode achar que é uma coisa só específica. E você fazendo aquela coisa específica, você resolveu tudo. E o mais legal sim. é que ele fala que a preocupação bíblica pensava, assim como um todo. Então, ele comenta aqui, eu gostei demais, ele fala... É a generosidade de Deus... É a gratuidade de sua salvação que estabelece o um fundamento da sociedade onde há justiça para todos. Então, o padrão é qual é o nível de generosidade de Deus que morreu por nós na cruz. Esse deve ser o padrão que vai estabelecer o fundamento de uma sociedade justa. Isso vai muito além de eu dar uma cesta básica. Isso vai Sim. muito além de... Eu consegui, sei lá, um programa do governo para a pessoa receber tantos reais por mês e ficar por isso mesmo. A coisa é muito mais profunda, e nós, como cristãos, deveríamos conhecer essa teologia da pobreza, digamos assim, para poder aplicar ela de forma correta.
0: É, e ele termina esse capítulo falando que a chave está no nosso coração, né? Que o, é a graça de Deus e é a intenção do nosso coração.
1: Uh, vamos pro capítulo 3. Sim, o que Jesus ensinou sobre a justiça. Eu vou ler aqui porque ele é tão bom que eu nem vou usar minhas palavras. Jesus, em sua encarnação, foi morar com os pobres. Viveu, comeu e associou-se com os marginalizados da sociedade. Ressuscitou o filho da viúva pobre. E mostrou grande respeito pela mulher imoral que era excluída da sociedade. Jesus conversava em público com mulheres, algo que nenhum homem ligeiramente respeitado faria, e assim bateu de frente com os sexistas de seus dias. Ele recusou concordar com o racismo de sua cultura quando fez de um samaritano odiado o herói de uma de suas parábolas mais famosas, e quando começou um tumulto ao afirmar que Deus amava os gentios como a viúva de Sarepta e Naamã, um sírio, tanto quanto amava os judeus. Jesus mostrou interesse especial pelas crianças, apesar de os discípulos acreditarem que elas não mereciam o tempo dele. Gente, quando ele começou a falar isso aqui, eu falei assim, minha nossa. Hum. Fez tanto sentido ver como a Bíblia trata realmente dessa questão de justiça e me deu até raiva de lembrar como as pessoas usam a Bíblia para dizer que a Bíblia é machista, que a Bíblia é patriarcal, que a Bíblia... Gente... Se teve alguém que foi contra tudo isso, foi Jesus, entendeu? Então, uhum. hum, ou não estamos a Bíblia direito, ou não estamos entendendo o que a Bíblia está falando.
0: É, eu acho que nós não estamos entendendo o que a Bíblia está falando, essa é a verdade. Porque a gente precisa olhar tudo que Jesus fez e é o que ele escreveu aqui tão bem dentro daquele contexto, o que aquilo significava naquele contexto cultural. E o tanto de barreiras que ele derrubou entre. Vários tipos e classes de minorias.
1: Sim. Aí ele vai citar um texto de Lucas, quando Jesus fala assim, quando deram um jantar ou uma ceia, não convide teus amigos nem teus irmãos, parentes, vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te convidem e receba isso como retribuição. Mas quando der um banquete, convida os pobres, aleijados, mancos e cegos. Por que, que essas palavras eram tão absurdas? Aí ele explica que existia um sistema de patronagem, que era o seguinte, quando você quer fazer negócios, você convida para um jantar, você convida pessoas que vão ser, de certa forma, uma, uma vantagem para você naquele negócio, e ali uhum. você vai expor tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você vai fazer. Na verdade, gente, coisa que a gente faz até hoje, né? Se eu quero vender Sim. alguma coisa, eu vou chamar quem? Quem eu sei que tem poder aquisitivo para comprar, quem eu sei que tem interesse no meu produto, coisa assim. Mas ele está dizendo ali para não chamar essas pessoas. Para você dar jantares assim para os pobres. Quer dizer, ele estava falando para gastar o dinheiro com gente que sabia que você não ia ter nenhuma vantagem e nenhum retorno. O que, que Jesus está uhum. dizendo aqui? Que era errado fazer negócios? Não. O que ele está dizendo é que esses jantares e banquetes só aconteciam para que eu obtenha vantagem. Única e exclusivamente. Quando Sim. ele quer ensinar que a generosidade não é eu dar jantar para quem, de alguma forma, talvez vai me servir de vantagem. É eu dar do meu tempo e do meu dinheiro para quem eu sei que não vai me servir de vantagem nenhuma. Ele fala, mais depois dessa explicação, usando um contexto mais apropriado, Jesus está dizendo que devemos gastar muito mais dinheiro e bens com os pobres do que com o nosso próprio divertimento. Seja em férias, seja em restaurantes, seja em reuniões com gente importante. Aí você fecha hum. o livro morrendo de vergonha, né?
0: Aí você vai queimar o teu orçamento familiar.
1: Exatamente. Continuando no, nessa mesma linha, ele diz, No mínimo, Jesus estava ensinando que seus seguidores não devem achar que são donos do próprio dinheiro e que devem ser profundamente comprometidos e generosos com os pobres. E daí ele fecha essa ideia, que é isso que eu estava falando. Não é errado fazer negócios, não é errado eu pensar em vender, em ter lucro. A questão é quando eu faço isso, considerando que o meu dinheiro é meu, eu administro como eu quero, quando eu deveria sempre lembrar que eu não sou dona de dinheiro nenhum, e que eu Sim. deveria investir da forma que Deus gostaria que eu investisse. E aí a coisa Sim. fica bem pessoal e bem complicada da gente... Aqui vai caindo a ficha do nível de justiça que ele quer mostrar para nós nesse livro, que é a justiça bíblica, né? Gostei muito de uma parte que ele fala também da justiça do bordado único. Ele fala assim... Uhum, uh, tanto o evangelho de Mateus quanto o de Lucas, Jesus faz um discurso célebre, que ficou conhecido como Sermão do Monte. O que geralmente passa despercebido é como Jesus tece em um único bordado o que hoje chamaríamos de moralidade individual e justiça social. O que, que ele quer dizer aqui? Que lá no Sermão do Monte, conforme você vai lendo, Jesus coloca coisas que têm a ver com uma moralidade social junto com coisas pessoais. Por exemplo, uhum. junto com a famosa proibição contra a luxúria sexual no coração, adultério, divórcio há um chamado para ajudarmos os pobres, nos abstemos de trabalhar a exaustão e de fugirmos do materialismo isso porque essa justiça do bordado único que ele quer dizer que é as coisas são interligadas quando você está falando de Deus e da Bíblia não tem uma coisa que é mais grave do que outra, todas elas deveriam andar juntas
0: sim eu acho isso tão importante que muitas vezes a gente escolhe olhar só um aspecto, um fio do, do bordado, né? E, na verdade, Deus está pedindo para a gente olhar o bordado ou o tecido completo, que tudo aquilo ali é o que ele pede, não para que a gente tenha salvação por meio disso. Até tem uma frase que, que eu gostei, que ele só... Deixa claro que nós não estamos falando, Jesus também não está falando, que é através dessas coisas que você obtém a salvação. Você lê para mim, Helen, a frase, por favor.
1: Jesus não disse que fazer tudo isso para os pobres era um jeito de conseguirmos a salvação, mas sim uma prova de que estamos salvos, de que a fé verdadeira e salvadora já se faz presente. É,
0: então, só eu acho sempre importante a gente ressaltar isso, porque nós estamos dizendo, e o livro não está dizendo que isso precisa ser feito para que você seja salvo. Não, mas que se nós temos essa noção da graça e misericórdia e da salvação de Cristo, isso é o que deve fluir da gente, né?
1: E daí ele acaba essa parte, essa partezinha aqui falando uma história interessante de um evangelista que conseguiu finalmente levar um trabalhador da indústria têxtil para a igreja. Ele estava evangelizando, esse cara há um tempão, esse cara aceita aí. E ele fala que vai no culto, quando ele chega lá, o pastor faz uma pregação falando sobre o pecado e fala sobre a imoralidade sexual e não sei o quê. E daí ele, ele fica feliz, esse evangelista, e fala nossa, o pastor acertou em cheio, né agora esse cara se converte. Aí quando ele sai e começa a conversar com o, o trabalhador, o trabalhador fala assim, o pastor disse a verdade no que me diz respeito mas não falou sobre os pecados do meu patrão. E daí ele comenta aqui dos pecados do patrão. Ele induz o trabalho infantil, não dá descanso nos feriados, falsifica etiquetas, obriga-nos a fazer hora extra sem receber nada por isso. E hum. ele usa essa história para dizer, quando a gente separa pecados, a gente acaba dividindo o evangelho e quando a gente acha que está sendo enfático, na verdade, a gente está perdendo a força. Porque as pessoas, Sim. muitas vezes, não vão se identificar porque não está falando dessas coisinhas que são Sim. uma falta de justiça e que, para nós, às vezes, passa despercebido, né? Sim.
0: Ou até, nem, às vezes, não é nem questão de pequeno ou grande, mas é questão de pecados que são mais suscetíveis a diferentes classes sociais também, né? Então, Sim. tipo, o que ele tá falando, tem a ver. Então, assim, é interessante pensar também quais são. E a gente faz isso direto. Todos nós fazemos isso direto. Seleção de pecados, e, e a gente coloca numa certa hierarquia dos pecados menos graves, aqui é os mais graves, de acordo com a, a nossa percepção, né? Isso a gente sempre faz.
1: Hum. Então, vamos então para o capítulo 4: como que é o título aí, Ellen? Justiça e o nosso próximo esse capítulo pra mim foi o que eu mais gostei confesso uhum. eu
0: achei ele é, eu lembro que fantástico. quando a gente tava lendo você me mandou mensagem, né eu falei assim: você já leu o capítulo 4?
1: Eu, não, eu tava no
0: 3 Exatamente. e eu falei, não, ainda não realmente, é o mais grifado aqui
1: aqui nesse capítulo ele vai falar de Lucas 10 que é a parábola do bom samaritano mas antes ele tá falando da, da questão das perguntas que os fariseus e tal faziam pra pegar Jesus, né então uhum. ele fala que Jesus derrotou os fariseus que se consideravam incríveis e merecedores da vida eterna naquilo em que eles se achavam bons, que eram cumprir a lei. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e ame o seu próximo. E daí começa essa questão do quem é o meu próximo. Já procuraram Sim. saber que tipo de vida Deus quer de vocês? Ele pergunta, né, quando ele fala assim que você deve amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, todo entendimento, e que os fariseus falavam, não, mas isso a gente faz, isso vai muito além. Então ele fala uhum. que, por acaso vocês já examinaram o tipo de vida que toda essa lei específica deve produzir de verdade? Já procuraram saber que tipo de vida Deus quer de vocês? Amam a Deus com cada fibra do seu ser e a cada minuto do dia? satisfazem as necessidades de seus semelhantes com a mesma alegria, vigor e cuidado que satisfazem suas próprias necessidades. Esse é o tipo de vida que devem ao seu Deus e aos seus semelhantes. Deus criou vocês e sustenta suas vidas. Se podem oferecer a Deus uma vida assim, certamente merecem a vida eterna. Então ele estava indo hum. muito além, né? É, bem nessa parte aqui, eu grifei esse negócio inteiro e
0: puxei uma série e falei assim, essa é a essência essa é a essência, tanto da, par da parábola aqui, mas também do livro inteiro.
1: E ele, ele até continua, é claro que esses padrões são inatingíveis, se a gente pensar mas essa era exatamente uhum. a lição Jesus estava apresentando ao homem a justiça perfeita que a lei exige, pois queria que ele entendesse sua total incapacidade de cumpri-la. Mas Sim. aí o fariseu insiste, burro né, mas ele insiste, ele fala, <risos> ok senhor, mas quem é o meu próximo? E aí vem a parábola do bom samaritano, uhum. aí Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, e o que ele queria com essa, com essa história? Ele queria responder de forma ousada a pergunta, o que significa amar o meu próximo? Qual é essa definição de amor? Como resposta, Jesus descreveu um homem preenchendo as necessidades materiais, físicas e econômicas de alguém. Porque é o que o samaritano faz. Para quem não uhum. lembra, né, depois dá uma lida lá. Mas o, tem um homem que é assaltado no meio da rua, passa o levita, passa o sacerdote, passa o judeu, passa todo mundo ninguém faz nada. Aí passa o samaritano que era o mais odiado. Aí, esse samaritano, o que, que ele faz? Ele atende, ele leva até o hospital, digamos assim, ele paga a dívida da pessoa. Então, ele fala aqui, cuidar das necessidades materiais e financeiras dos outros não é opcional. Ele se recusou a deixar que o doutor da lei restringisse as implicações do mandamento sobre o amor. Jesus explicou que amar significava envolver-se de maneira sacrificial com os vulneráveis, Assim como o samaritano arriscou a vida quando parou na estrada. Aí aqui, a partir da parábola do bom samaritano, ele vai começar a falar sobre a questão de argumentos que a gente dá sobre quem a gente deveria ajudar. Então um deles é, nós só deveríamos ajudar quem está na miséria. Tipo, pobre é quem está na miséria mesmo. Aí eu vou ter uhum. que ler essa parte que ela é fantástica. Lembro de um membro <risos> da igreja, que respondeu a isso da seguinte maneira. Todos os pobres do meu bairro têm TV. Ninguém está morrendo de fome. Mas Edwards, que foi o que a Kate já citou, né? Meu parente. É, muito famoso. <risos> Edwards afirma que essa dureza de coração vai contra a ordem bíblica de amar ao próximo como a você mesmo. Não esperamos até chegar ao extremo antes de resolver nossa condição. Então, por que esperar até que o próximo esteja literalmente morrendo de fome para ajudá-lo? Edwards vai mais além e pergunta se os cristãos que usam essa desculpa lembram que devem amar os outros como Cristo nos amou. E aí, meu amigo, só vem. <risos> e aí ele vai falar de como Cristo nos amou. Cristo viveu literalmente em nossa pele e participou de nossas aflições. Quem só ajuda o próximo quando este chegou à indigência mostra que o amor de Cristo ainda não o transformou na pessoa solidária que o evangelho deveria produzir. Uhum. Outras pessoas se desculpam dizendo não tem nada sobrando e que mal podem suprir suas próprias necessidades. E daí ele fala que isso normalmente significa não posso ajudar ninguém sem me prejudicar e atrapalhar o meu estilo de vida. Mas uma das lições mais importantes da parábola do samaritano é que o amor verdadeiro envolve risco e sacrifício. Isso. Aí a terceira objeção, que é outra que eu achei bem interessante também, é a questão de falar como se a pessoa não tem um caráter que mereça. Tipo assim, uhum. vai acabar roubando de novo, vai acabar não sei o quê. E daí ele fala que nós deveríamos tratar como Cristo nos tratou. Como foi? Cristo nos amou e foi bondoso conosco e se dispôs a nos ajudar, embora fôssemos pessoas extremamente detestáveis, indignas de qualquer bondade. Portanto, uhum. devemos ser bondosos com aqueles que são extremamente indignos, porque afinal Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores, né? Então. Uhum. E um outro que é sobre ajudar pobres que estão nessa situação porque querem, tipo assim. Você dá dinheiro e a pessoa gasta em vício mesmo, a pessoa gasta na bebida. Tipo, parece que a pessoa não quer sair daquela situação de pobreza.
0: Uhum. Aí dá pra falar assim, veja capítulo 2. É. E daí ele fala... <risos> que as causas complexas da pobreza, né?
1: Exatamente. E daí ele vai falar, o que, que você vai fazer contra isso? Porque como que você vai fazer com os descendentes? Então essa parte aqui é muito interessante. Uhum. Edwards afirma que não devemos continuar ajudando o pobre se ele continuar em seu vício e persistir no mau comportamento. Mas como fica a família da pessoa? Algumas vezes por causa das crianças teremos que ajudar mesmo quando os pais são irresponsáveis. Se os adultos não mudam de rumo, mesmo assim, se não for possível socorrer os inocentes sem que os culpados também se beneficiem não deixemos que isso impeça a nossa caridade. Hum. Gente, por que, que eu gostei tanto desse capítulo? Porque eu vou te ser bem sincera, eu já usei todas essas, essas objeções, todas. Uhum. Sim. Eu já falei assim, ai ah, gente, olha lá, a pessoa fala que é pobre, mas tá com tênis da Nike. Uhum. Ah, olha, aquele lá tá falando, mas eu já vi no outro dia, foi lá, bebeu de novo, não sei o que, tá na pobreza porque é... Quer. Já vi aquele cara roubando, então é mau caráter. E, gente, ele, ele acaba com todos esses argumentos usando a parábola do bom samaritano. É. E aí, para fechar, ele vai falar assim, ó a grande lição do samaritano que ele vai falar é a seguinte, se Jesus tivesse feito a história de uma forma diferente, digamos que ele contasse assim, que um samaritano foi espancado e largado no meio da estrada e um judeu que estava passando, viu o homem e teve compaixão dele. O doutor da lei que ouvisse isso, iria dizer, que história mais ridícula. Nenhum judeu que se respeite faria uma coisa dessa. Então, ele ia pegar Jesus como sendo louco. Porém, Jesus colocou o judeu como a vítima na estrada. Quer dizer, ele Sim. estava querendo que cada um dos seus ouvintes se imaginassem como vítima da violência, à beira da morte, sem esperança nenhuma. Afinal, todos que estavam ouvindo eram judeus. E isso aconteceria e eles morreriam se o samaritano não parasse para socorrer. Sim. Se você estivesse nessa situação, o que gostaria que o samaritano fizesse? Você não gostaria que ele agisse como um próximo de verdade, transpondo as barreiras raciais e religiosas? Sim. Jesus estava, na verdade, dizendo, se a sua única esperança fosse ser cuidado por alguém que não lhe devesse ajuda nenhuma, mas que, na verdade, só lhe devesse repúdio? E se a sua única esperança fosse receber graça de alguém que tinha todos os motivos, com base em seu relacionamento com ele, para lhe pisar em cima? Então, ele conclui a história perguntando quem foi o próximo do homem caído na estrada? E o doutor da lei não teve outra resposta a não ser aquele que teve misericórdia. Continuando hum. só para terminar o capítulo, ele fala, entretanto... O doutor da lei não tinha a mesma perspectiva que nós temos. De acordo com a Bíblia, somos todos parecidos com o um homem morrendo à beira da estrada. Espiritualmente estamos mortos em nossos pecados. Mas Jesus veio a este mundo perigoso, desceu pela estrada que caminhávamos. Embora fôssemos seus inimigos, ele teve compaixão de nós. Ele se aproximou e nos salvou, não apenas arriscando sua vida, como fez o samaritano, mas à custa da própria vida. Na cruz ele pagou uma dívida que jamais poderíamos pagar. Jesus é o grande samaritano exemplificado pelo bom samaritano. Então, antes de oferecermos o amor de próximo a alguém, temos que receber esse amor. Somente quando somos salvos gratuitamente por alguém de quem só merecemos repúdio é que sairemos pelo mundo dispostos a ajudar qualquer pessoa em necessidade. Quando recebemos hum. por meio de Jesus esse amor, totalmente radical, passaremos a ser o tipo de próximos que a Bíblia requer que sejamos. Fim. É, não tem o que falar, né?
0: Muito bom. Muito bom. Achei muito legal. Assim, claro que traçar esse paralelo de Jesus bom samaritano não é nada novo, mas o jeito que ele foi item por item, mostrando, achei fantástico.
1: Principalmente por aquelas objeções que eu falei. Ficou muito sim. pessoal quando você vê que você já não ajudou alguém por todos aqueles motivos, e que todos aqueles motivos Jesus poderia ter tido pra não morrer por nós, entendeu? Uhum. É a mesma coisa. sim Exatamente.
0: E é essa, uma dessas últimas frases que você leu, que é antes de dar esse amor ao próximo, você precisa recebê-lo. Isso. Isso é nós precisamos aquele, né, nós amamos que Deus nos amou primeiro, nós precisamos amar vindo da abundância do amor de Deus no nosso ser, e não podemos passar algo que
1: não recebemos. capítulo é. 5, vamos lá. Por que devemos fazer justiça? Aqui ele vai falar de um cara que eu não vou saber dizer o nome, um lefe, sei lá o nome dele, ele diz que esse pensador atribui nossa omissão não ao fato de não sabemos o que fazer, pois nós sabemos, mas à falta de motivação suficiente e impulsionadora que nos leve a agir para fazer justiça. Hum. Aí ele fala de algumas motivações que não dão certo. Então uma, por exemplo, é o amor e bom senso, pois isso tem sido tentado desde sempre e não funciona com o coração pecaminoso. Então a tua motivação para ajudar alguém ser o amor ao próximo não adianta porque o nosso coração é egoísta. Em algum momento, como a gente acabou de ver, o nosso próximo não vai ser tão digno assim. Sim. Uhum. Os, os absolutos. Absolutos não fu funcionam, porque quem somos nós para determinar o que é uma obrigação moral? Afinal de contas, é. cada um tem um absoluto para si, porque as coisas já são extremamente relativas, né? Sim, estamos na era relativa, a sua verdade,
0: minha verdade, que é um absoluto para você, pode não ser um absoluto para mim, ou seja, é tira mais. totalmente o sentido da palavra absoluto.
1: Exatamente. E daí ele fala que a Bíblia apresenta duas motivações básicas que realmente transforma e nos fazem cumprir esse chamado. Um é a reverência diante da excelência da criação. Isto é uhum. a gente honrar a imagem que a gente foi criado. Então ele fala assim, a imagem de Deus é a primeira grande motivação para vivermos uma vida de justiça generosa, suprindo as necessidades e guardando os direitos daqueles que nos cercam. Por que isso? Ele usa até um exemplo que eu achei legal, que ele fala assim, que se você vai numa casa, eu não vou agora usar o exemplo dele porque eu não vou lembrar os detalhes, mas você vai numa casa super simples e você descobre que aquela casa é um patrimônio da cidade. E você fala, uhum. gente, por que uma casa dessa básica? Só que quando você vai ver a história, você descobre que naquela casa viveu, sei lá, Michael Jackson.
0: Vamos supor. É, eu acho que o exemplo que ele usou era a casa do Washington, do George
1: Washington. Isso. Eu acho. E daí, quando ele fala de quem era a casa, você começa a entender por que a casa tem tanto valor. Por uhum. quê? Porque o proprietário é que dá valor para aquela casa, não é a casa em si. Por mais que ela seja Sim. simples. Então, ele fala que uma motivação básica que nós temos que ter para fazer justiça é essa reverência em honrar a imagem de quem nós fomos criados. Se Deus criou todas as pessoas à sua imagem, Deus é o proprietário, certo? Então, se Sim. ele é proprietário, por causa do Criador, é que eu devo ajudar a criatura. E essa motivação ela já deveria ser grande o suficiente para isso.
0: É, eu gostei da frase, bem nessa parte falando do George Washington da casa. Eu falei, assim, Por quê que é? eu falei assim, se era precioso para ele e nós o honramos, é precioso para nós. Então, pensando em Deus, se essa pessoa é preciosa para Deus e eu amo a Deus, o que é precioso para Deus deveria ser precioso para mim.
1: Isso, exatamente. E a segunda motivação que ele fala é a graça de Deus mostrada na redenção. A lógica é óbvia. Se a pessoa entendeu de coração a graça de Deus, fará justiça. Se hum. não viver justamente, então não pode até verbalizar gratidão pela graça de Deus. Mas seu coração está longe do Senhor. Quem não se preocupa com o pobre, mostra que, na melhor das hipóteses, não entendeu a graça recebida. Na pior delas, não descobriu ainda a misericordiosa graça salvadora de Deus. A graça deve nos fazer justos. Por quê? Porque eu só entendo a graça quando eu entendo o quanto eu fui agraciado, o quanto eu sou miserável, o quanto eu sou abençoada por ter o que eu tenho, porque eu não merecia nada. E se eu uhum. entendo essa graça redentora, por que, que eu não vou ajudar o outro? Sim.
0: Tem uma parte aqui, da, uma citação do C.S. Lewis, que eu até escrevi aqui no livro que a gente tem que referenciar um outro clube do livro que a gente fez. Ele coloca a situação do C.S. Lewis aqui, você pode ler a situação aí?
1: A carga, ou o peso, ou o fardo da glória do meu semelhante deve ser colocado diariamente sobre as minhas costas, uma carga tão pesada que somente a humildade consiga transportá-la, e as costas dos orgulhosos serão quebradas. Esse
0: pedaço aí me fez lembrar daquela citação do Bonhoeffer, não vou saber falar certinho, daquela um, do Vida em Comunhão do Bonhoeffer, Irmão só vira irmão quando ele se torna um fardo. Isso, né? Meu irmão, lembra dessa frase? Lembra? Dessa citação dele? E quando eu li isso daqui, eu falei: é exatamente isso. Não só as necessidades dele, mas aqui a glória do meu irmão, né? A glória do meu vizinho, do meu irmão aqui. Porque a, a imagem de Deus nele deve ser um, um fardo que eu carrego e que a gente. É tão pesado que a gente só carrega isso humildemente. Ou seja, eu fiquei lembrando daquela frase. Irmão, só se torna irmão quando ele se torna um fardo para mim. É. Então, meu eu só trato as pessoas como irmão em Cristo mesmo, ou como o meu próximo, como deveríamos, quando eu estou disposta a carregar o fardo dele, e o, o fardo até da glória de Deus que ele carrega, na imagem de Deus.
1: Sim. Ele vai mais para frente um pouquinho falar sobre justificação e justiça, e daí ele vai dizer aqui que a justificação é a doutrina que mostra que Deus não nos deu a recompensa merecida. Por que, então, a doutrina e a experiência da justificação levam alguém a se envolver mais na prática da justiça? E dele vai falar o porquê fazer nessa justiça. Então, primeiro, porque a lei de Deus exige, e daí ele cita aqui, quem crê de verdade na doutrina da justificação, somente pela fé, terá a lei e a justiça de Deus em alta conta. Irá batalhar para que a justiça de Deus seja honrada no mundo. A partir do momento que eu faço justiça ao pobre, eu estou fazendo a justiça de Deus. E isso mostra que Sim. eu entendi a minha justificação de ser alguém que não merecia algo, não merecia salvação, enfim, mas a recebeu. Uhum.
0: Sim ele fala nessa né, parte de justificação e justiça e tal, ele fala sobre o que Paulo fala e o que Tiago fala, né? que muitas vezes é colocado como contradição, que, que Paulo fala que os cristãos são justificados pela graça, e aí Tiago vem e fala né, que a, a fé sem obras é, é morta. Então aqui parece que é uma contradição, mas aqui ele mesmo fala a contradição é somente aparente, eu vou traduzir aqui do meu jeito, ele falou assim, claro que um, um pecador só pode entrar num relacionamento com Deus pela fé, mas a prova que você tem essa fé salvadora é a vida transformada, é essa verdadeira fé que produz obras, né? que é o que o Tiago fala. Então ele fala que nós somos salvos somente pela fé, mas não por uma fé que se mantém sozinha. A verdadeira fé sempre irá produzir uma vida transformada. Então, essa diferença entre somos justificados pela fé, por obras, não, é pela fé. Porém, aqui, esse, ao invés de pensar como uma contradição, é um diálogo, é um complemento que o Tiago faz ao que Paulo já deixou claro na carta dele, né?
1: Sim. Aí, só para terminar a resposta dessa pergunta, né, por que fazer essa justiça, eu gostei muito desse, que ele vai falar, que Jesus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. No Sermão do Mundo. Uhum. Eu gostei muito dessa parte. Ele escreve assim. Minha experiência como pastor é que as pessoas da classe média em espírito tendem a ser indiferente aos pobres e as que compreendem o evangelho da graça e tornam-se espiritualmente pobres descobrem que seus corações são atraídos para os materialmente pobres. Então ele fala que Jesus fala bem-aventurado os pobres de espírito, mas na verdade a gente se coloca como médios em espírito. A gente não consegue entender o quanto nós somos pobres de espírito nessa questão uhum. de dependência de Deus, de não merecermos nada. Então ele fala que esses cristãos que são médios em espírito acabam não se identificando com os pobres tanto quanto os que conseguem chegar nesse nível de se entender como pobre mesmo. Sim.
0: E aí é só, é, aí é voltando só um pouquinho nessa, no livro que é falando exatamente o que você falou, né que Jesus ele veio para levantar as expectativas do que é ser uma pessoa justa lá nas alturas. Então, assim, ele fez com que a lei de Deus, que já era inatingível, ele como a encarnação da lei de Deus, aquilo ali ficou absolutamente sem chance de atingir aquilo. Então, aqui, pelo que eu entendi, eu gostei bastante também disso que você dessa parte que você citou, é... Quanto mais nós compreendermos o quão pobre nós somos espiritualmente, o quão longe nós estamos do alvo que é Jesus, é aí que nós então nos empobrecemos em espírito. Mas enquanto eu me acho uma pessoa mais ou menos, até que eu não sou tão ruim, eu sou gente, assim, eu sou uma pessoa boa, tal. Enquanto nós temos, né, uma um pensamento classe média de, do meu espírito, né, eu sou classe média de espírito em vez de pobre de espírito, aí a gente se distancia mesmo. Achei muito interessante essa 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 comparação que ele faz.
1: E daí só para terminar ele fala de um pastor escocês do início do século XIX. Que ele uhum. quer falar sobre isso, né? Que dar é mais bem-aventurado dar do que receber. Eu vou ter que ler isso para vocês. O Sim. sermão falava assim. Queridos irmãos, alguns de vocês oram noite e dia para serem ramos da videira verdadeira. Oram para serem renovados à imagem de Cristo. Se oram mesmo dessa forma, vocês têm que imitar a Cristo em suas ofertas. Jesus, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa. Objeção 1. Meu dinheiro me pertence. Resposta. Cristo poderia ter dito, meu sangue me pertence, minha vida me pertence. E então o que seria de nós? Objeção 2. Os pobres não merecem nada. Resposta. Cristo poderia ter dito, são um bando de rebeldes, por que eu daria minha vida por eles? Vou entregar minha vida a favor dos anjos que são bondosos. Mas não. Não. Ele deixou 99 e veio atrás do que estava perdido. Ele derramou seu sangue por quem não merecia nada. Objeção 3. O pobre vai desperdiçar tudo. Resposta. Cristo poderia ter dito a mesma coisa. E sim, seria ainda mais verdadeiro. Cristo hum. sabia que milhares iriam pisotear no seu sangue, que quase todos o desprezariam, que muitos usariam como desculpa para pecar ainda mais. Mesmo assim, ele morreu. Ah, querido cristão, se você deseja ser igual a Cristo, oferte mais, oferte sempre e oferte livremente, ao vil, ao pobre, ao ingrato e sem merecimento. Cristo é glorioso e feliz e você também será. Não estou atrás do seu dinheiro, mas de sua felicidade. Lembre-se das palavras de Jesus. Dar é mais bem-aventurado que receber. Menina, se eu escutar essa pregação bom. domingo, eu acho que eu me enfiava num buraco e nunca mais saía.
0: <risos> Nossa, você fez o favor de ler para todo mundo, então todo mundo
1: se enfia no buraco, também. abre o
0: seu buraquinho. Ah. <risos> e assim, exatamente assim, terminou o capítulo 5. Exatamente. Exatamente assim. Então vamos
1: para o capítulo 6: Como? Como devemos fazer justiça? Aqui ele começa falando que entender que ele tinha que fazer justiça já era uma coisa que ele já tinha entendido. A uhum. grande questão dele era como obedecer a esse chamado. E aqui, gente, ele vai falar sobre algumas dimensões de ajuda, usando uhum. um exemplo que eu achei fantástico, porque ele conta de uma mulher, que é a Dona Maria, uhum. que era uma senhora <risos> que o marido estava enfiado em, em vícios e tal... E a Dona Maria vai pedir ajuda na igreja. Aí quando ela vai pedir ajuda, fala da situação dela, parece que ela, ela tinha três filhos, que ela estava cheia de dívida, ela precisava pagar as dívidas, enfim. Os diáconos da igreja juntam dinheiro e dão para a Dona Maria pagar a tal da dívida. Passa três dias, eles veem os filhos da Dona Maria com bicicleta nova andando na rua. E daí eles vão lá perguntar, e ela diz que gastou o dinheiro comprando a bicicleta para eles. Aí os diáconos <risos> ficam loucos, chega o Tim Keller e fala que a gente não vai mais ajudar, O que é absurdo, que não sei o que, não sei o que. E daí o Tim Keller começa a trabalhar com os diáconos da igreja sobre essa questão do como ajudar.
0: Fala para mim que todo mundo não consegue se identificar com uma situação dessa, é ou da sua igreja, ou você mesmo, todo mundo.
1: Dá uma raiva, né? E a história da Dona Maria não acaba, daqui a pouco eu falo um pouquinho do final. Uhum. mas para a gente entender como entender essas dimensões de ajuda, te ajudam a fazer a coisa com mais intencionalidade e também a se uhum. colocar no lugar Sim. do outro, então as dimensões que ele fala é assistência desenvolvimento e reforma social esse daqui a gente vai conseguir passar meio rapidinho, porque a explicação não é tão longa uhum. assistência Sim. é a ajuda direta que supra as necessidades física, material e financeira uhum. é o exemplo do bom samaritano você ajudou, você levou lá. E é a que a gente mais faz. Então, assim, você dá cesta básica, serviço médico gratuito, é, visita ao asilo e leva doações, proteger uma mulher que está sofrendo abuso de violência física contra o marido, essas coisas assim. Essa é a parte assistência. Aí vem a parte desenvolvimento. Oferecer aquilo que se precisa para se tornarem independentes da assistência e alcançar condições de autossuficiência econômica. No Antigo Testamento, quando um escravo era liberto, Deus ordenava que o dono o despedisse com alimento, ferramentas e recursos suficientes para o início de uma vida financeira autossuficiente. Hum. Então, o desenvolvimento inclui não só eu dou a cesta básica, aí eu vou lá semana que vem e dou outra cesta básica, aí semana que vem eu dou uhum. outra cesta básica. Eu estou tornando a pessoa viciada em cesta básica. Eu não estou ajudando Sim. ela a se desenvolver. Aí ele fala, o que, que o desenvolvimento inclui? Educação, emprego, treino profissional, aconselhamento financeiro. Obviamente, isso leva mais tempo, é mais complexo e custa mais caro. Porém, Sim. é o que a Bíblia ensina. Em várias das leis lá que a gente falou lá no segundo, no primeiro capítulo, em várias dessas leis. Isso. E daí o outro é a reforma social, que busca transformar as condições das estruturas sociais que agravam ou causam a dependência. Uhum. Isso vai além de ajudar as pessoas, busca mudar a cor dos instituições sociais. Muitos cristãos se opõem à ideia de que é preciso lidar diretamente com sistemas sociais. Preferem acreditar que um coração transformado por vez transforma a sociedade inteira. E assim concentram-se apenas no evangelismo e no trabalho social. Isso é ingenuidade. Por que, que ele está dizendo isso? O que ele quer dizer é que você ajudar uma pessoa, tá, vamos supor aqui no ritmo que ele está falando, né? Você dá a cesta básica, aí você uhum. vai um pouco além. Você chama a pessoa e ensina ela sobre como gastar dinheiro, você tenta fazer aquela parte do desenvolvimento. E daí Sim. você começa a se dedicar para evangelizar essa pessoa, porque se ela se converter, ela com certeza vai mudar a consciência dela, e assim os vizinhos dela vão mudar, a família dela vai mudar, todo mundo vai mudar, porque ela se converteu e agora ela vai fazer as coisas certas. E daí ele diz que se você não vai mais a fundo e tenta fazer uma reforma social, que é um trabalho do bairro, não adianta. E daí, gente, ele usa um exemplo que não tem nem o que falar. Ele fala sobre um seminarista que trabalhava com adolescentes num projeto do governo e tinha uma uhum. menina de 14 anos que participava dos estudos bíblicos que era super envolvida e daí essa menina de 14 anos chega para ele e fala assim que ela tá sendo pressionada por uma gangue a começar a se prostituir porque todas as meninas faziam isso e daí uhum. ele fala para ela não, você já conhece Jesus a gente já fez um discipulado você tem que resistir a isso ele sai de férias por um período maior né, e passa três meses fora. Três meses depois ele volta e pergunta dessa menina. E todo mundo fala que ela saiu do grupo um mês depois que ele saiu de férias. E daí ele conhecia onde ela morava e ele vai atrás. Quando ele vai atrás, ele bate na porta dela, acha ela e ela já em lágrimas fala eles me pegaram, Bob, eles me pegaram. E daí fala que ele ficou bravo e começa a falar assim, mas como você cedeu? Por que, que você não resistiu? Por que, que você aceitou isso? Ela me contou uma história de horror. Primeiro ameaçaram agredir meu pai e quase o mataram de pancadas. Não tive outro jeito e acabei concordando com eles. Mas Eva, que é o nome da menina, né? Que ele dá aqui. Uhum, por que uhum. você não foi atrás de ajuda? Por que você não foi atrás da polícia? Ela responde, e quem você acha que eles são? E daí ele usa Consiste. esse exemplo para dizer que essa reforma social, apesar de ser algo extremamente trabalhoso e a longo prazo, ela precisa ser feita, porque não adianta eu trabalhar num indivíduo que está numa situação que nem dessa menina. Se eu não uhum. consigo tirar a menina da situação, eu tenho que tentar tirar a situação da menina. E daí eu vou ter Sim. que trabalhar com todo o bairro num projeto social que alcance mais pessoas e que mude mentes maiores do que só a menina, ajudei ela, evangelizei ela, então tá tudo resolvido.
0: Sim, e entender que esses sistemas, quando nós, quando não faz parte da nossa realidade, nós não compreendemos. Igual ele falou assim, ah, por que você não chama a polícia? E ela falou assim, você não tá entendendo que são eles mesmo o problema, a polícia? Então, quando nós temos uma classe social ou uma cor de pele que nos faz não entender essas situações, nem, nem saber que isso existe, isso faz com que a gente não consiga compreender o sistema quebrado, né? E eu digo sistema, de novo, gente, por favor, não, não escute essas palavras com ouvidos políticos, eu tô tentando... Eu sei que isso tem toda uma carga, mas eu tô dizendo com o olhar da Bíblia. É muito além do que os nossos olhos enxergam. E até, né, a minha intenção é... Tenho já na pauta para o próximo semestre uma entrevista especificamente lidando com o racismo. Mas uma coisa que eu achei muito legal nesse capítulo, voltando um pouquinho, é uma parte que fala sobre, é, assim, o subtítulo é graça e raça. Mas o que eu achei muito interessante, que eu não, não tinha visto... Oi?
1: Não, eu amei essa parte também. Eu ia voltar nela então, depois. Eu amei ela. Então... Eu não ti, nunca tinha
0: pensado dessa forma, talvez é, é ingenuidade minha ou eu mesma que nunca tinha reparado, mas ele faz a comparação, o contraste entre a Torre de Babel e Pentecoste. Ele falou assim que a, o Pentecoste, que, que é aquela parte na Bíblia, né, depois da ascensão de Cristo, que todo mundo começou a falar em línguas diferentes, mas todo mundo conseguia se entender. Todo mundo estava falando em línguas diferentes, mas conseguiam se entender, que é o contrário do que aconteceu na Torre de Babel. Até então, todo mundo falava a mesma língua e se comunicava, e na Torre de Babel ninguém se entendia mais e se espalhou. Só dando um pouco de contexto dessas duas coisas. Então, ele fala aqui sobre Pentecoste como a reversão da maldição, entre aspas, de Babel. É, vou, vou traduzir aqui do meu jeito, mas ele fala assim. Na torre de Babel, as pessoas falavam a mesma língua e não conseguiam se entender. Em Pentecoste, todo mundo que falava línguas diferentes podiam se entender e também entendiam a pregação de evangelho dos apóstolos. Foi uma reversão da maldição, entre aspas, de Babel. Foi uma declaração que a graça de Jesus pode curar as feridas do racismo. Em Pentecoste, a primeira pregação do evangelho foi em todas as línguas, mostrando que não tem uma cultura que é a cultura correta. E que no espírito nós temos a unidade que transcende todas as barreiras nacionais, linguísticas e culturais. Isso, além de ser maravilhosamente escrito, eu nunca tinha traçado essa linha entre Babel e Pentecoste. Você já tinha pensado nisso?
1: Não, não. Quando eu li, eu falei, gente, como assim? Como assim? É. Tem razão. Eu Não é, eu nunca tinha
0: feito essa ligação, talvez é ridícula a ingenuidade minha, mas, uau, aquilo ali fez um estalo na minha cabeça. E ele fala assim, nem né, Cristo, as nossas diferenças culturais e raciais não são insignificantes. E eu, achei, eu achei legal que ele falou isso. Não é que elas são insignificantes, não é que não tem diferença, não. Mas elas não são mais primárias para o nosso auto-entendimento o nosso relacionamento com outros em Cristo é mais forte do que, do que o nosso relacionamento com outros membros da nossa própria nacionalidade que não estão em Cristo. Não sei se faz sentido, mas o nosso relacionamento em Cristo é muito mais forte do que qualquer relacionamento que não está em Cristo, independente de cultura, raça, nacionalidade, seja o que for.
1: Sim. E uma coisa legal, pegando um gancho desse do racismo, que ele fala aqui é como você pode chegar nesse nível mais profundo, né, que é essa reforma social. Ele fala, deixe uhum. que os líderes da comunidade o ajudem. Não tem pessoa Sim. melhor do que os líderes que moram, trabalham com essas pessoas e vivem nessa comunidade. Eles sabem a real necessidade das pessoas, a forma prática de ajudar, e um pouquinho mais para frente, ele vai falar um pouco sobre essa questão de cristãos trabalharem com incrédulos, outras ONGs e tal, o que é muito interessante. Mas é uma forma, deixa que essas pessoas que trabalham, são nativas de lá, te digam como você pode ajudar. E se você chegou no líder da comunidade, você já ganhou Sim, metade do percurso, né? E mais um trecho aqui que ele fala. Muitos acham que a igreja nem deveria se meter a fazer justiça, mas pregar a palavra, evangelizar e edificar os cristãos. No entanto, se é verdade que justiça e misericórdia para com os pobres são sinais inevitáveis da fé, é difícil acreditar que a igreja não deva refletir isso de algum, como alguma forma de obrigação. Eu gostei muito dele falar essa frase, apesar dele de já ter dito isso várias vezes, e ele repete mesmo, porque sim, eu vejo que a gente tem uma mania de fazer muitos trabalhos evangelísticos, ou uhum. muitos trabalhos sociais, mas pouco trabalho que vai a fundo nessa questão do desenvolvimento, de, de ajudar as pessoas a irem além desse básico. Tente sempre errar por excesso de generosidade. Achei legal uhum. isso, porque ele diz assim, não tem, uma, às vezes, uma cartilha, né? De como fazer esse Sim. tipo de trabalho. Então, se for para errar, erra por excesso de generosidade e vai aprendendo conforme você vai fazendo. Sim,
0: e se coloque na posição, porque muitas vezes a gente entra já achando que tem a solução, eu sei o que preciso fazer e não sei o que, não sei o que lá, e na verdade é, é, é se humilhar e, e seguir a liderança de quem está ali, né?
1: Sim. Aí ele fala sobre fazer justiça e pregar a graça de Deus. Achei muito legal que ele diz assim, se ajudarmos pessoas apenas que aceitam o evangelho, seremos vistos como aqueles que só fazem isso em benefício próprio, ou seja, uhum. para aumentar o rol de membros de nossa igreja. Em contrapartida, achar que justiça e misericórdia é idêntico a pregar o evangelho também é um erro fatal. Uhum. Achei muito boa essa distinção que ele faz. Sim.
0: Que eu seja, ele fala, não faz isso, também não faz isso, mas sempre há alguma coisa ali no meio. <risos> que parecem <risos> contraditórios mas não são, é mais um caso daquele de Paulo e Tiago, não é contraditório, é complementar.
1: é, é mais ou menos isso mesmo aí ele vai falar assim como já vimos, fazer justiça está ligado de modo inseparável à pregação da graça de Deus, isso é verdade de duas maneiras, o evangelho produz interesse pelo pobre e as obras de justiça dão credibilidade à pregação em outras palavras, justificação nos leva a fazer justiça. E fazer justiça leva muitos a buscar a justificação pela fé. No uhum. entanto, é importantíssimo para mim que os leitores percebam o equilíbrio que eu estou tentando alcançar. Se confundirmos evangelismo e justiça social, perderemos a obra mais singular e única que os cristãos podem oferecer ao mundo. Uhum. Outros Podem, como os cristãos, podem alimentar os famintos. Mas os cristãos têm o evangelho de Jesus por meio do qual homens e mulheres nascem de novo. Ninguém mais tem isso a oferecer. Todavia, muitos que levam o evangelismo a sério entendem que fazer justiça é uma distração que afasta o cristão da missão de evangelizar. E aqui ele está querendo dizer exatamente isso. Ambas as coisas são importantes. É aquela velha história, Sim. não adianta a pessoa bater na minha porta e dizer: "Estou passando fome, você pode me dar pão?" e você prega o evangelho para ela e fala: "Agora vai em paz". Sim. Sim. Você Exatamente. tem que dar o pão e pregar o evangelho. Então não dê só o pão, porque só isso qualquer um pode fazer. Mas não dê também Sim. só o evangelho, porque a pessoa vai sair e vai continuar com fome, para ela o que você falou foi vazio nós cristãos temos o poder de juntar as duas coisas, né, o pão físico e o pão da vida, digamos assim. Sim, é exatamente.
0: E aí logo em, um, um, acho que um parágrafo e meio depois dessa parte que você leu, eu achei muito legal, que ele falou assim, quando a, quando a cidade entende a igreja como existindo ali somente para os, as próprias necessidades, para ela mesma e para os próprios membros, a pregação dessa igreja não vai atingir os de fora. Mas, se os vizinhos veem os membros da igreja amando a cidade deles através de é, ações sacrificiais de compaixão, eles vão estar muito mais abertos à mensagem daquela igreja, né? Atitudes de misericórdia e justiça devem ser feitos motivados pelo amor, não simplesmente como, vou fazer isso para eles aceitarem a Cristo. Não, vou fazer isso porque eles, agora sou eu falando, vou fazer isso porque eles carregam a imagem de Cristo, eles carregam a glória de Deus, pra, através da imagem de Deus, e eles são meus irmãos. Então, motivado pelo amor. Aí eu falo assim, mas não tem maneira melhor para cristãos colocarem, assim, a, a fundação para o evangelho, do que através de fazer a justiça. Então, eu achei muito legal ele colocar esse tipo, se a, se a sua igreja subsiste num bairro, numa cidade onde ela mesma se basta e ela não se importa com o bairro que ela está inserida a cidade, a comunidade ela vai simplesmente subsistir ela, você, né, os, os membros entre si, e não vai ser atrativo para as pessoas da comunidade então achei, achei bem interessante essa parte que ele coloca também
1: sim, então acho que dá para ir para o capítulo 7, né? vamos para o capítulo 7? sim, o capítulo 7 é fazendo justiça na sociedade e aqui ele vai entrar na questão de você trabalhar não só como igreja, mas com outras pessoas, ONGs, líderes, pessoas à parte, que não são necessariamente cristãos que vão estar trabalhando lado a lado contigo, né? Sim. Uhum. E dele comenta assim, os cristãos devem identificar-se como, ao buscar justiça, recebendo e tratando como iguais as pessoas que trabalham ao seu lado precisam viver de tal modo que seus colegas de serviço notem que são motivados pelo evangelho, ao mesmo tempo que devem apelar aos valores comuns sempre que possível. Então ele vai uhum. falando que é possível você trabalhar com ONGs, outras pessoas, mas trabalhe de uma tal forma que as pessoas identifiquem em você que você tem uma causa maior, que você está fazendo aquela justiça porque você entendeu que você era um necessitado dessa graça de Deus e é isso que você quer mostrar, mas também compreenda os valores comuns que vocês têm, porque vocês vão ter valores e necessidades incomuns e não precisa sair jogando, ele até fala uma parte, não precisa sair jogando o versículo na cara de todo mundo, que as pessoas <risos> entendam isso goela abaixo, não é assim que a coisa funciona. Sim.
0: Uhum.
1: Uma coisa interessante que ele fala também nesse capítulo, é sobre a questão do propósito. Eu vou ler, porque eu acho que vai ser mais fácil de entender. Yes. Os filósofos gregos da antiguidade acreditavam que todas as coisas e pessoas foram criadas por forças transcendentes para um propósito, um telos, e que sem referência àquele telos é impossível determinar como viver. Como viver. Por exemplo, imagine que eu seja uma pessoa de um lugar bem remoto e que nunca tenha visto um telefone celular. Você me dá um celular e imediatamente eu começo a bater uma estaca no chão com ele. O celular quebra, claro. E eu reclamo, isso aqui não serve para nada. Você me explica que o propósito do celular não era bater no chão, mas comunicar-se com alguém distante. A não ser que você conheça o telos, o propósito de algo, para que ele serve, não poderá julgar corretamente se a coisa é boa ou ruim. Então, como determinar se um comportamento é bom ou ruim? Segundo Aristóteles e seus seguidores, a não ser que possamos determinar a razão da existência humana, não, é como responder, não há como responder a essa pergunta. E daí isso é muito legal, porque ele vai falar que quando você consegue achar a razão da existência humana, você consegue determinar que tipo de trabalho social você vai fazer, e que tipo uhum. de coisa é boa ou ruim para aquele convívio, entende? Sim. Uhum. Aí ele vai falar que na sociedade, essa razão da existência humana, ela é muito banal. É você ser feliz, você fazer aquilo que te satisfaz, você ter prazer nas coisas. E para nós, a razão da existência humana ela vai ser muito mais profunda. Sim.
0: É, uma coisa que eu achei interessante, logo no comecinho do capítulo, ele fala sobre, ele dá um exemplo e tal, mas ele fala sobre como, na cultura, eu não sei como que isso tá no Brasil, mas está muito aqui, se você fala assim, ai, mas isso, isso é uma questão de justiça, isso é como se fosse uma carta coringa, quando a gente quer que as coisas vão do nosso jeito, é só a gente jogar essa... Questão de tipo, não, isso é questão de ser, de ser justo, isso é questão de justiça, porque aí é como se você cortasse o argumento da outra pessoa, mas é aí que ele fala sobre a importância de entender que todo mundo acha que tá do lado da justiça, todo mundo, né, eu, eu vou achar que meu argumento é o mais justo, ou a, a minha causa, ou seja o que for, é o mais justo aí ele até fala, ele fala dos democratas acham isso, os republicanos acham isso, né, pegando aqui na ferida mesmo dos, dos cristãos americanos então ele tá falando assim pressa, nós precisamos prestar atenção a usar essa carta coringa, tipo não, isso é justiça, ou isso é justi justiça não pra justificar só o meu ponto de vista, mas olhar realmente, até o que isso entra até o que você falou do telos a direção, a função o propósito do ser humano né isso. E aí, deixar isso direcionar e ditar o que é justiça.
1: Exatamente. E nós, como cristãos, sabemos que o nosso propósito, ele é maior, ele transcende as coisas daqui. Né? Nosso propósito é amar, glorificar a Deus, fazê-lo conhecido. E que esse propósito, ele pode estar colocado no nosso trabalho de justiça, mesmo quando a gente está lidando com pessoas que não são cristãs. Não é um problema uhum. O problema é quando eu quero enfiar goela abaixo. E daí ele põe uma frase que eu achei legal. Ele diz assim, os cristãos não precisam ser estridentes e condenatórios em sua linguagem ou atitude para mostrar a sua justiça. Mas também hum. não devem se calar a respeito das raízes bíblicas de sua paixão por aquilo que estão fazendo. Então ele sim. diz, quando hum. você sabe o propósito humano e nós sabemos o propósito maior, a gente deveria usar isso sim como argumento de que as pessoas, a gente está fazendo justiça para aquelas pessoas porque elas também estão ali para conhecer a Deus e um dia glorificá-lo, refleti-lo, tudo isso. Isso Sim. não deve ser um argumento que eu tiro só porque eu estou lidando com uma ONG ou com uma pessoa que não é cristã. Eu mantenho esse argumento, mas conhecendo o contexto, conhecendo um todo ali do trabalho e não ignorando aquela pessoa e as crianças que ela tem também. É tentar fazer um conjunto que de certa forma, daqui a pouco a pessoa vai entender o seu lado e vai começar a entender esse lado espiritual que talvez ela não entenda. Mas isso é você ter esse telos, esse propósito do porquê que o homem existe, então o porquê que eu vou ajudar, mais ou menos isso. Sim,
0: sim, eu vou fazer uma citação um pouco irresponsável, porque eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas eu vou colocar o artigo que eu estava lendo na internet, é, é no, no site, bom, é em inglês, mas... É, a coalização do evangelho, é isso, né? É um site aí no Brasil. Sim. Enfim, então, depois eu não sei exatamente de quem é a frase, mas eu vou colocar no post o, o link para o artigo, que é bem isso que você está falando, mas falando assim, cristãos precisam perceber que nós temos, um, como cristãos, uma análise penetrante de tanto o problema quanto a solução. Pois, nas escrituras, nós temos um diagnóstico divino da doença humana fundamental, que é a escravatura universal ao pecado. E também temos a sabedoria dada por Deus do remédio, que é o Senhor Jesus Cristo. Então eu achei isso muito... É, 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 resume praticamente o que você está falando, que nós não podemos nos, nos silenciar sobre as raízes bíblicas da justiça. Então, nós, querendo ou não, através das escrituras e da sabedoria dada por Deus, do conhecimento dado por Deus, nós temos esse diagnóstico, essa análise tanto do problema, que é a nossa escravidão ao pecado, e da cura, que é o Senhor Jesus Cristo. Sim. Fechamos o 7 né? Capítulo
1: 8. Capítulo 8 está escrito Paz, Beleza e Justiça. A Bíblia descreve a criação do mundo não apenas como a construção de uma casa, mas também ao tecer de uma roupa. Deus transformou o caos em cosmos e um emaranhado em uma tapeçaria. Assim como os elementos físicos bem ajustados formam o cosmos, a relação bem ajustada dos seres humanos forma uma comunidade. Esse entrelaçamento é o shalom ou paz harmoniosa. E daí uhum. ele usa essa palavra shalom para dizer que seria igual uma reconciliação completa. Então Sim. ele fala assim: o que é o shalom psicológico? É quando tudo vai bem e seu físico e intelecto trabalham em conjunto. Ou, se tudo vai mal, eles entram em um desmantelamento e vem a ansiedade. Uhum. E que é um xalom social? É quando as pessoas dividem seus recursos uma com as outras e unem forças para que um serviço público funcione, o clima é de segurança, as escolas educam e os negócios crescem. Uhum. O contrário... É o desmantelamento com crime, pobreza e desagregação familiar. No Éden, esse xalom ideal foi perdido. E foi interessante Sim. que, enquanto eu lia isso que ele falava de xalom, eu pensei: nossa, a gente tá tudo no contrário, né? As pessoas vivem ansiosas, vivem tendo crime, vivem tendo pobreza.
0: É, a perda do xalom, né? Que é até um subtítulo aqui, né? Perdemos
1: o xalom a perda desse xalom. É. E daí. Ele vai falar aqui sobre como a gente pode achar essa justiça e paz hoje. Então, se nós vivemos nessa perda desse xalom. Uhum. E ele vai falar uma história tão incrível. A história é, tentar resumir, que uma repórter foi numa ilha que chama Martha's Vineyard.
0: É aqui nos Estados Unidos, uhum. é aqui nos Estados Unidos. Não é mais essa realidade da, de Martha's Vineyard. Acho que essa pesquisa que foi feita, foi feita em, na década de 80, mas o que eles explicam aqui é que a ilha de Martha's Vineyard, no século XVII... Os europeus que vieram e fizeram a colonização daquela parte eram, de grande maioria, surdos. Então, como era uma ilha e não tinha muita comunicação, ou seja, eles casavam e tinham filhos entre si, então a surdez se tornou uma característica dominante daquela ilha. Não é mais, mas ela estava, então, nos anos 80, essa pesquisadora estava pesquisando como que era a realidade daquela
1: ilha naquele século. Ah, sim. Aí ela vai lá para falar sobre que os deficientes físicos eles eram forçados a se adaptar aos padrões dos não deficientes. Gente, não eram. Até hoje é assim, né? Uma pessoa que é deficiente de física ela tem que ralar para conseguir viver no mundo de não deficientes. Uhum, Enfim, ela foi nessa ilha e perguntou o que que as pessoas daquela região achavam dos surdos que existiam ali. E eles respondiam que não achavam nada porque eles eram iguais a todo mundo. Dela achou estranha a resposta, mas falou assim: não, mas né, eles não escutam. tal. Dela falou assim: que o morador disse que nada, que todo mundo sabia a linguagem de sinais. Aí a entrevistadora pergunta: ah, o senhor está se referindo aos familiares dos surdos? E ele diz: não, todo mundo da cidade. Eu sabia, minha mãe sabia, a cidade inteira sabia. Aquelas pessoas não eram deficientes, elas só eram surdas. Aí ele vai falar, na verdade, o que aconteceu foi que uma comunidade inteira, em massa, se colocou em desvantagem por amor a uma minoria. Em vez de obrigar a minoria surda a aprender leitura labial, a maioria inteira de não-surdos aprendeu a linguagem de sinais. Todos os ouvintes eram bilíngues, E assim, os surdos tornaram-se parte integrante da cidade. Como resultado, fazer justiça, que significa colocar-se em desvantagem, a maioria deles vivenciou o Shalom Quando havia festa e outras reuniões, todo mundo comparecia. E todo mundo se divertia igual. Hum. Aí ele pula um pouquinho e vai falar, a situação em Martha's Vineyard era única. No entanto, o princípio se aplica a cada época e cultura. Justiça é quando os fortes têm que se colocar em desvantagem por causa dos fracos, a maioria em prol da minoria. Caso contrário, a comunidade enfraquece, a estrutura se rompe. Uhum. Achei demais isso, demais. Um exemplo Sim. perfeito do que realmente é justiça para encontrar esse xalom social que ele fala antes, né? Sim,
0: e ele até, ele até fala sobre os ganhos que até os, os que tinham audição normal tinham, que não era só. E eles próprios, por aprender a língua de sinais, eles tinham muitos benefícios da vida própria. Eles fazer assim: ah, conseguiam se comunicar de longe, não precisava gritar pro o cara que estava pescando, conseguiam comunicar, não sei o quê. Vários benefícios para a própria vida deles também. Que é isso que a gente também tem que entender, que o Shalom né? Quando, ai, mas eu vou me desvantar, vou me colocar em desvantagem para isso, tá, tá, tá. A vantagem é para todos, é para a comunidade como um
1: todo. Sim. A gente tá nas últimas páginas aqui do livro, então eu vou ler alguns trechos que eu acho que ele fecha tão bem. Eu vou meio que conectar esses trechos para a gente fechando. Ele fala hum. assim: "Em Provérbios vemos Deus identificar-se simbolicamente com o pobre. Mas na encarnação e morte de Jesus, Vemos Deus identificar-se literalmente com os pobres e marginais. Jesus nasceu em um estábulo. Quando seus pais o levaram para ser circuncidado, o sacrifício que ofereceram, que eram dois pombos, era a oferta estabelecida para a classe mais pobre da sociedade. Jesus viveu entre pobres, marginalizados, que eram atraídos por sua pessoa. Assim como os respeitáveis sentiam repulsa por ele. Ao ler o que ele disse, entendemos como viveu. As saposas têm tocas, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não, não tem onde descansar a cabeça. No final de sua vida, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho emprestado. Fez sua última refeição em uma sala emprestada e, quando morreu, foi enterrado em um túmulo emprestado. Os soldados jogaram dados para ver quem ficaria com seu manto, sua única riqueza pois na cruz lhe foi arrancado tudo o que possuía. Ele morreu nu e pobre. Jesus possuía muito pouco do que o mundo valorizava, e até esse pouco lhe foi tirado. Ele foi descartado, jogado fora. Mas é somente por causa de Jesus que temos qualquer esperança. Hum. Muita gente diz não dá para acreditar em Deus quando vejo todas essas injustiças acontecendo no mundo. Mas temos aqui Jesus, o Filho de Deus, que sabe muito bem o que é ser vítima de injustiça, enfrentar os poderosos, lutar contra o sistema corrupto e ser morto por causa disso. Ele sabe o que é ser linchado. Não entendo como alguém crê em um Deus distanciado da justiça e da opressão. Porém, o cristianismo não pede que ninguém acredite nisso. Foi por essa razão que o autor cristão John Stott foi capaz de afirmar se não fosse pela cruz, eu jamais acreditaria em Deus. No mundo real do sofrimento, como alguém poderia adorar um Deus que foi imune ao sofrimento? Uhum. Só um parênteses, gostei demais disso, porque realmente, o que eu mais já ouvi é se Deus é bom, por que, que existe pobre? Se Deus é bom, por que, que na Somália o pessoal passa fome? Gente, tá aqui. Porque ele sofreu, ele entende o que a gente está passando. Uhum. Não é um Deus ao acaso que está lá longe e não está vendo o que está acontecendo. Sim. No dia do julgamento, não diga ao Senhor. Quando te vimos com sede, com fome, nu ou preso, a resposta será na cruz. Ali nós testemunhamos o quanto Deus fez para se identificar com os oprimidos deste mundo. E fez isso por nós. Jesus, que merecia ser declarado inocente e ganhar a liberdade, recebeu a condenação que nós merecíamos. E daí para fechar... Lemos em Provérbios 14, 31. Quem oprime o pobre insulta seu Criador. O Deus da Bíblia diz algo assim. Eu sou o pobre no seu caminho. Sua atitude para com ele revela sua verdadeira atitude para comigo. Uma vida gasta em fazer justiça para o pobre é a marca inevitável da fé verdadeira enraizada no Evangelho. Gente, hum. só queria dizer que esse final para mim fecha com chave de ouro porque ele mostra claramente como Jesus se identificava com os pobres, fala dos pobres, diz para gente ajudar os pobres e vai nos cobrar isso no último dia. E esse último parágrafo aqui que eu li, uma vida gasta em fazer justiça para o pobre é a marca inevitável da fé verdadeira, enraizada no evangelho, é o resumo do livro. Realmente, Sim. depois de ler esse livro, eu entendi que é muito mais do que dar uma cesta básica, é muito mais do que colocar uma fotinha preta no Facebook contra racismo, é muito mais uhum. do que tanta coisa que a gente faz, que eu não estou falando que é ruim uhum. ou que não deve ser feito, mas eu estou dizendo assim, é pouco. A noção de uhum. justiça que a gente tem é muito pouca. A noção de justiça que eu tinha até ler esse livro é muito pouca. Então, se você é uma pessoa que se interessa por esse assunto, ou nem se interessa, mas agora ficou curiosa, eu te incentivo, leia esse, esse livro, mas leia ele estudando mesmo. Porque é impressionante uhum. como a gente erra numa área de justiça social que eu não tinha noção que eu errava tanto. Para mim foi chocante ver essa realidade.
0: É, e é, é aquela questão, né? Não estamos dizendo que ter as coisas ou ter dinheiro é pecado. Em nenhum momento ele está dizendo isso, mas é questão de. de sempre, né? Parece, a gente parece um disco quebrado, mas é questão de, do seu coração. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração, e ele sonda, né? Como é que é? Prova-me e conhece meu coração. Sonda-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mal. Acho que é Salmo 139, né? Isso. Então, e guia-me pelos caminhos eternos, então, é pedir Deus, som do meu coração... Prova os meus pensamentos. Vê onde está o caminho errado no meu coração. Mostra para mim. Porque talvez, eu sei que em vários momentos eu lendo esse livro, eu fiquei um pouco até desnorteada. Pensando, tá, tá bom, o que, que eu posso fazer? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? E aí, só nisso eu já estava vendo que o meu coração estava errado. Era um coração buscando ativismo vazio. Sentindo de tipo, boca, okay, eu preciso fazer uma coisa. Eu Não é isso. Deus é aquele, né, o, o amor vem. No, pr primeiro precisamos receber esse amor para passar esse amor, então passe um tempo pedindo para Deus som, de som, som o meu coração prova-me, conhece os meus pensamentos e vê onde está o caminho mal e guia-me pelo caminho eterno, Deus vai o que vai aparecer na minha família na minha vida e o que vai aparecer na vida da Ellen vai ser diferente, Deus tem situações, ministérios, pessoas diferentes, mas se o nosso foco é, Deus, muda o meu coração, faça com que o meu coração busque viver a sua justiça e tratar as, todas as pessoas como portadoras da sua imagem, e aos poucos eu creio que Deus vai moldando e abrindo portas e mostrando de acordo com a nossa situação individual sim, é isso ui, é isso então tá Ellen, você quer poderia por favor encerrar com uma oração pedindo exatamente isso misericórdia e sabedoria?
1: Sim. Senhor Deus, obrigada porque o Senhor não nos deixa na ignorância, Pai. Obrigada porque o Senhor sempre dá um jeito de nos ensinar algo novo, que talvez estava oculto mesmo aos nossos olhos, mas a partir de agora nós sabemos que somos indesculpáveis, e isso de certa forma me traz um temor de como agir. Te louvo porque o Senhor nos salvou quando éramos pecadores, quando éramos miseráveis, quando não tínhamos merecimento nenhum e esse é o padrão que a gente deve ter quando for ser generoso, quando for se envolver em alguma ação social. Que a gente realmente entenda essa questão de justiça, principalmente num país como o Brasil, da perspectiva bíblica. Que a gente não se deixe levar pelas nossas preferências políticas, não que elas não possam nos ajudar, mas que a primeira coisa que a gente pense quando pensar em fazer justiça é como seria a justiça de Deus, o que, que Jesus faria no nosso lugar. E, através disso, a gente poder servir nas nossas igrejas, na nossa comunidade, as pessoas que estão próximas. E, principalmente, que a gente aprenda a ensinar isso para os nossos filhos, para, quem sabe, uma geração um pouco menos ignorante no tamanho que é esse papel de fazer justiça social possa crescer no nosso meio. Te louvo, pai, porque o livro me deu a chance de ler esse livro, quando talvez seria um livro que eu nunca pegaria, e porque ele nos ensina tanto. Obrigada porque ensina eu e a Kate tantas verdades bíblicas, tantas verdades do Senhor, através da leitura que nós fazemos. E obrigada pela oportunidade de poder compartilhar isso com tantas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Bom, tá aí mais um Clube do Livro enorme pra vocês. Eu espero que tenha trago conteúdo relevante para vocês nesse módulo de justiça e misericórdia eu sei que para mim e para Ellen foi de muito valor ler esse livro e discutir, nós duas então eu espero que também tenha trago valor para a sua vida e a minha esperança é que se isso é uma coisa que você gostaria de ler mais, aprender mais, Deus te tocou de alguma forma, que você fosse comprasse esse livro e investisse nesse, nesse aprendizado também. Eu sei que tiveram várias citações foi longo o episódio, então se você quer voltar a escutar alguma coisa, mas poxa, eu não lembro em qual parte que era que elas falaram aquilo no site, no post desse episódio tem um guia que tem os nomes dos capítulos e o minuto do podcast que começamos a falar sobre aquele capítulo, então isso tá lá só pra te ajudar, porque eu sei que quando eu, né, quero voltar atrás, às vezes escutar, e eu falo assim, poxa não lembro nem onde estava, então a intenção desse guia lá no post é só para te dar uma ajudada se você quer voltar e escutar alguma coisa ou lembrar de alguma coisa e você não tem a mínima ideia onde estava. Então tem lá. Também tem o link do vídeo, do artigo, as coisas que eu mencionei no episódio que eu falei que um está no post, estão no post. É só você entrar em é, projetodocoração.com, procurar o post desse episódio e tá tudo lá, tá bom? Também tá lá todos os contatos da Ellen... Onde você pode, eu sei que ela tem esse livro à disposição para vender para vocês. É, o Instagram dela é, né, Creter. Ellen com dois Ls, Creter com um T. <risos> Mas é tudo lá no site também. E quando você compra o livro, qualquer livro com a Ellen, você está ajudando a apoiar o ministério dela e da família dela como missionários. Então, você pode comprar em qualquer lugar. Esse livro não é de, de difícil acesso. Porém ah, o meu incentivo seria compre com ela, se ela tiver os exemplares. Toda vez que você quiser comprar um livro, pergunta para ela, vê se ela tem disponível, porque é um jeito de você, além de adquirir o livro que você quer, também apoiar um trabalho missionário, tá bom? Semana que vem, o episódio é com a Gabriela Berti, se você reconhece esse sobrenome... É porque semana passada... A entrevista foi com a Marília Berti... A Gabriela é cunhada da Marília... A Gabi vai falar com a gente... Sobre o processo dela... De como ela casou... E a maternidade já veio junto... O marido dela era viúvo... E quando ela casou... Ela já entrou com casamento... E duas crianças... Então ela vai falar sobre como foi... Essa adaptação uma família, né, entre aspas, já pronta e tudo mais. Todos os meus convidados são fantásticos e vão muito além do tema proposto. Então, não perca semana que vem a entrevista com a Gabriela Berti nesse assunto que até hoje não abordamos no podcast e a Gabriela fala sobre tudo com muito amor, muita graça e muita sabedoria de Deus, tá bom? Semana que vem. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. E se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com alguém. Se você sabe de alguém que poderia se beneficiar ou escutar esse episódio, compartilhe. Vocês são a melhor propaganda que existe. Eu sou muito grata por vocês sempre compartilhando umas com as outras. Tá bom? Tem maturidade nenhuma. Eu não acredito <risos> nisso. <risos> OK, eu vou ter que voltar. Eu não tenho maturidade nenhuma para ter um podcast. <risos> então <risos>